0: Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo. Una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece. Dirige Arturo
1: Rojas. Bienvenidos a esta nueva misión de Esfera Pública. Estamos con invitadísimas muy especiales y eh, especiales. Natalia, después te comentaré cuando tengamos otro espacio cómo conocí a Shirley. Y ahora pues a Jimena, es muy interesante eh, lo que ellas hacen y me parece, me apasiona muchísimo también eh, el trabajo que están haciendo. Ellas son periodistas y voy a decirlo así porque Shirley me dijo anteriormente cuando estaba preparando la entrevista que era divulgadora científica. Ya después nos van a decir cuál es la diferencia entre una y la otra. Eh, Jimena Serrano, bienvenida, periodista científica, presidente de, de la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de, de Ciencia, consultora, investigadora, con maestría en comunicación social de la investigación científica, ha trabajado en proyectos de entidades como la UNESCO, el Ministerio de Ciencias, el Parque Nacional Natural Chingaza, eh, ha trabajado en medios de comunicación, en noticieros de, de radio, con Toelar, con la Agencia Universitaria de Ciencia y Tecnología, mejor dicho. La hoja de vida ya es extensa y no puedo decir <risa> mucho más porque si no se nos sacan los 30 minutos que tenemos acá. Y Cherly, me parece la línea, pero ya volverá. Shirley eh, es bióloga y divulgadora de, de la ciencia y se ha dedicado en los últimos siete años de su vida profesional a la comunicación como periodista, eh, estratega digital y editora. También eh, ha liderado equipos y proyectos editoriales, estamos hablando de ti, de Cherner, en el Perdón,
0: desarrollo de... perdón.
1: <ríe> Tranquilo. Eh, contenidos gráficos, escritos, sonoros y plataformas digitales. Y ha asesorado también digitalmente otros productos como la película Monos. Eso es muy interesante también. De pronto después tendremos una ocasión de hablar sobre esa película. Coordinadora de Comunicaciones para la Región Andina de la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola AgroBio. Sí, me, me toca. Aquí tengo la ayuda, Natalia, porque todo eso no me lo aprendo tan fácil. <risa> bueno, bienvenida, Natalia. No,
2: no, muchísimas gracias a Jimena y a Shirley eh, pues claramente se nos va otro podcast mencionando toda su experiencia, todo lo que hacen porque son unas mujeres preparadísimas y que bueno pues vamos a estar hablando efectivamente de la ciencia y cómo tiene que ver la ciencia pues como la comunicación, cómo se lo divulgamos a la gente para que entienda algunos conceptos o temas que no son tan fáciles a veces de, de entender y pues bueno, nos van a estar acompañando el día de hoy en Esfera Pública.
1: Uh -huh. Natalia, una joven periodista y yo ya un poquito mayorcito, no mucho, pero un poquito mayorcito. Eh, tenemos una inquietud cuando estábamos preparando esta entrevista. Bueno, ¿de dónde nace ese interés por la ciencia y especialmente por el periodismo científico, Jimena?
3: Uy, esto sí que es una historia larga. Esto también nos daría para otro podcast. <risa> bueno, yo les cuento, les hago un súper resumen. Pues yo la verdad es que desde que estaba en la universidad, eh, yo entré a trabajar en un periódico en Cali, yo soy de Cali, y es un periódico que yo creo que estaba por ahí en sexto semestre, no sé, tal vez antes, y entré a hacer unas prácticas al periódico y ahí me quedé. Y entonces me adjudicaron una sección completa de ocho páginas semanales sobre ciencia, tecnología, salud, moda, cocina, de todo. Entonces, eso me llevó a interesarme muchísimo en el tema. Inicialmente empecé abordando muchísimos temas de medio ambiente. Yo cubría, era corresponsal de guerra y cubría eh, toda la costa pacífica eh, con la Armada Nacional, entonces, eh, pues para mí eso era fantástico. Y después conocí otros, un científico, el cual es hoy mi esposo, entonces, por lo tanto, hice un broche ahí, perfecto. <risa> y eso me ha llevado a interesarme muchísimo también, obviamente, en todos, absolutamente todos los temas de ciencia, y en la medida en que uno va aprendiendo y va conociendo, pues se va encariñando muchísimo más. Y bueno, he pasado por tantos medios que, que siempre el tema de, de ciencia está presente.
1: O sea, que alguna fórmula química o quién sabe qué fórmula hubo ahí para, para el conquiste <ríe> sí. de, de tu esposa. Eh, Shirley, 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 Shirley Montagno. Uh -huh. Shirley, siempre me equivoco, pero cuando estábamos también hablando eh, fuera de, de, este, de este medio... Eh, tú me decías, yo soy divulgadora de la ciencia no periodista científica, ¿cuál es la diferencia que hay ahí?
0: Bueno, esa, esa es una línea, como una línea delgada, eh, pero siempre es válido hacerla, um, bueno, el periodista creo que su principal motivación es buscar una noticia en torno a un tema, buscar una noticia hacer, o hacer un reportaje es... Buscar algo que contar, eh, ese no es mi caso. Yo no estoy en constante mmm, búsqueda de qué noticia voy a sacar. Yo cojo información científica que ya está y la pongo en diferentes canales. ¿Mi reto cuál es? Hacer toda la traducción. Los periodistas científicos también hacen mucho de eso, pero pues yo en mi ejercicio no genero noticia como tal, yo no no estoy haciendo las entrevistas, ¿sí? A veces tengo oportunidad de hacer eso cuando colaboro para Genetic Literacy Project, eh, pero en mi día a día trabajo, yo estoy mandando la información científica compleja a diferentes audiencias que van desde las especializadas como la academia hasta otras no tan especializadas como, eh, no sé, por ejemplo, unos agricultores, ¿sí? Entonces, eh, mi reto siempre es tratar de traducir toda esa información para todos ellos, todos en diferentes, eh, en diferentes niveles de complejidad, eh, y en eso me rompo la cabeza todos los días.
1: <ríe> o sea que, que este es como un filtro, eh, Jimena, también para los periodistas, es decir, para poder entender los periodistas a veces esa literatura o, o, o esa terminología de los científicos?
3: Un elemento diferenciador entre un periodista y un divulgador científico es que el periodista tiene la base, eh, su, su base profesional es periodismo. El divulgador es una persona como Shirley, que son de otras carreras y tienen afinidad por la divulgación de la ciencia. Entonces, eh, son científicos, son, son, son cualquier persona que tenga ese, ese gusto por divulgar la ciencia y que lo sepa hacer. Entonces, los periodistas siempre eh, eh, el, el periodismo científico lo que hace es coger toda esa información, por ejemplo, que, que genera Shirley, y, y, y meterla en un lenguaje más periodístico de medios de comunicación. Y cuando se manda por medios de comunicación o se masifica así, entonces estamos hablando de periodismo científico. Y obviamente... Eh, en este momento el, el periodismo científico para los periodistas es un reto porque, porque hay que aprender de eso que hace Shirley de cómo entender cuando un divulgador científico que está en el mundo de la ciencia entiende y, y domina su tema pero adicional a eso domina las técnicas de la comunicación de la ciencia entonces pues está, está, está digiriendo ese conocimiento duro y, y lo está llevando a, a un público más, más sencillo, a un público que lo pueda entender. Entonces, es fundamental que los periodistas, que tienen esa habilidad de, de, de conocer cómo se maneja, cómo se, se elabora una, una información, cuando domina también esos conceptos de la ciencia, de cómo, de cómo entenderlos, de cómo traducirlos, más que traducirlos, de cómo interpretarlos, entonces, ahí es donde nosotros estamos haciendo bien la tarea.
2: Y ahí en ese espacio, eh, digamos, eh, Shirley, que está inmersa en todo este mundo científico, como decía Jimena, pues, o sea, como viendo a sus compañeros o a, a lo largo de, de, del, del tiempo que han desarrollado este espacio científico en sus vidas, creen que los científicos en verdad saben cómo contar la ciencia y los resultados de investigaciones, es decir, a veces eh, pues obviamente el tema de la ciencia tiene cosas magníficas pero que son a veces son complejas de entender. ¿Creen que hace de pronto falta ahí un poquito de, de saber divulgar todos esos resultados?
0: Por supuesto, claro que sí. Eh, y eso tiene también una razón muy básica, y es que cuando uno estudia ciencias, nadie le enseña esas cosas, ¿sí? Yo estudié biología y a mí jamás me enseñaron cómo, cómo comunicar de manera sencilla el conocimiento. O sea, a mí me enseñaban a redactar artículos científicos en español y en inglés. Eso sí hacía parte de la, del ejercicio y era algo continuo, pero jamás me dijeron, venga, usted, esto está muy enredado, tiene que aprender a decirlo mejor, más fácil, nunca, jamás. Entonces, pues, eh, muchos, muchas personas que están en la academia hacen el salto a ser divulgadores porque encuentran una facilidad, tienen una facilidad innata para comunicarse, ven la necesidad, ¿sí? Y... Y se lanzan y sobre el camino van aprendiendo un montón y se hacen excelentes divulgadores. Hay muchísimos casos. Cada vez son más. Gracias a, también a las redes sociales como Instagram o Twitter, eh, ya es más fácil que ellos tengan un canal donde construir también marca personal a través de compartir el conocimiento científico. Pero eso es un skill que se aprende sobre la marcha. Eh, dentro de, pues, una, uno de los ejercicios de, de mi trabajo es precisamente darles esas herramientas. Entonces, eh, yo les doy a ellos tips de cómo comunicarse. Eh, antes de la pandemia, pues, también les, les dicté una charla en el Ciat eh, sobre cómo eh, tratar de, pelear contra la desinformación y la importancia de que se convirtieran en divulgadores, también les hacemos talleres de voceros en donde les damos también herramientas para que ellos vayan aprendiendo cada vez más a comunicarse de manera más efectiva y hay casos de éxito
1: a veces como que a mí me pasó en mis posgrados en uno de ellos, yo soy tengo una maestría en historia y me decía la, la directora de la maestría, es que escribe como periodista, escribe como historiador. Entonces yo, <risa> yo, yo le decía, no es que yo no quiero ser eh, historiador, yo quiero ser periodista que se apoya en la historia para hacer periodismo. Era un argumento para defenderme de ella, si quería hacer historia. <risa> Pero ella me decía algo, es que usted tiene que escribir para un nicho y yo creo que ahí está un, un problema a los científicos, y es que no, eh, a los que hacen ciencia, Jimena, les han enseñado a que tienen que escribir de determinada manera, que la única forma de validar su conocimiento es a través de los artículos científicos, y hoy nos estamos dando cuenta con este virus que la comunidad en general, la, los, el ciudadano común y corriente, necesita saber más de ciencia.
3: Totalmente, mira que... La, la, la ciencia y el periodismo científico es transversal a, a, a todas las áreas del conocimiento, absolutamente a todas. Tú, en tu maestría de historia, tienes eh, una, un conocimiento con una base científica. Eh, igual un médico, igual un astrónomo, eh, mejor dicho, cualquier persona que, que se dedique a, a, a algún área del conocimiento, tiene esa base, por lo tanto, desde todas las áreas del conocimiento se comunica a través del periodismo científico. ¿Y qué pasa con la comunidad? La comunidad está ávida de conocimiento. Toda la vida lo hemos tenido, digamos que en unas dimensiones más, más visibles algunos que otros. En este momento histórico, obviamente, que es una necesidad que las personas están ávidas de conocimiento, necesitan conocer y de hecho se nos ha vuelto una herramienta fundamental de supervivencia el que tiene la información tiene el poder y tiene, y tiene el salvoconducto para pasarse al otro lado pero, pero esto ha sido toda la vida, porque en el día a día lo que pasa es que no lo dimensionamos, pero cuando empiezan a surgir nuevas tecnologías, las, las personas están, necesitan saber cómo funciona, desde el hecho de cómo funciona una vacuna o qué pasa si, si, se, no sé, si, si hay un calentamiento y se dañan la, las, las cosechas. ves Entonces siempre hay necesidad de tener información, la comunidad siempre lo necesita, la sociedad en general. Y nosotros estamos en la responsabilidad de entregar una información validada, que ese es otro punto. No es simplemente sacar por sacar cualquier información, sino validar la información. Y eso lo aprende el periodista que se forma en periodismo científico. Porque lo vimos al principio de la pandemia, salían diciendo en los medios cualquier cantidad de cosas. Nada validado. ¿Por qué? Porque lo desconocían por completo. Entonces, el temor a la información, al conocimiento, genera desinformación.
1: Es cierto, yo veía a Charlie allá diciendo, no, digan esto, que eso no es cierto. La, en, en las redes sociales, muy activa ella desmintiendo a la gente que decía, efectivamente, muchas fake news, pero también uno, por no conocer el campo, pues termina diciendo muchas estupideces. Es, es
0: que es, sí, es infortunado porque cuando uno de esos descaches, eh, particularmente en Twitter, todo el mundo llega a matonear al periodista que hizo la nota, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a este? Y bueno, de ahí para abajo cualquier cantidad de cosas. Pero, ¿dónde está el entender que es probablemente un periodista que no se ha formado para cubrir ciencia y que le pusieron a hacer esa nota e hizo lo mejor que pudo con lo que sabía y podía, o sea... Eh, ahí no hay vuelta de hoja. El entrenamiento para cubrir ciencia es diferente. ¿Por qué? Porque cuando uno cubre ciencia, no puede sencillamente quedarse con lo que digan las entidades públicas, por ejemplo. Tampoco puede pensar que lo que dice el científico pues, está escrito en piedra, porque la ciencia es de naturaleza cambiante. Hoy es una cosa, pero mañana sale un nuevo conocimiento que la tumba. Entonces, el proceso de generar comunicación científica es mucho más eh, riguroso y un poco más extenuante y no todos los periodistas saben hacerlo pues porque en sus facultades tampoco les enseñan eso. Entonces es es eh, siempre las redes sociales también se prestan un poco para para uno hacer como ese llamado <ríe> y también para ayudar a resolver dudas, eso es otra cosa que a mí me gusta mucho hacer y es cuando veo gente confundida con algún tema y si siento que lo, lo, lo puedo ayudar, entro eh, porque es absolutamente necesario eh, ahorita esta pandemia, no solamente, como dice Jimena, evidencia la necesidad de escuchar la ciencia, pero también ha generado el ambiente para que la gente desconfíe más de la ciencia. Lo peor que uno puede hacer es sentarse en la silla de yo sí sé, ustedes no saben, Uh -huh. Todos son unos bobos. Venga, yo. No. Hay que tratar de siempre tener empatía al momento de resolver las dudas. También cuando uno ve esos descaches por por, pues, por parte de otros colegas, eh, porque esto es relativamente nuevo el asunto de comunicar ciencia. Mucha gente apenas se está enterando que eso existe, ¿no? La idea es que con los años eh, oja más fuerce cada vez más estudiantes de periodismo y comunicación se le midan a hacerlo.
2: Quizás, eh, pues escuchándolas también, pensaba que el hecho de tener esos errores o esos vacíos en algunas cosas que pueden ser de pronto básicas dentro de la ciencia hace parte, hace parte de la falta de interés como tal de la ciudadanía por la ciencia, como por entender qué es lo que pasa detrás de un medicamento, un procedimiento, etcétera, una investigación, pero entonces, ¿ustedes creen que desde el periodismo científico la divulgación científica se están formando nuevos, se están pensando en nuevas narrativas para llamar la atención de los espectadores frente a estos temas en ciencia?
3: Sí, totalmente. Eh, definitivamente todo cambia y uno tiene que evolucionar con, con las mismas necesidades de la sociedad y con los tiempos que se viven. Y efectivamente siempre se está innovando más en este momento, porque eh, ha llegado un momento casi que colapsa eh, colapsan los medios, colapsan las redes sociales, porque todos están haciendo lo mismo y hablando de lo mismo. Entonces esas nuevas narrativas son importantísimas, son fundamentales a la hora no solamente de, de, de atraer un público, sino de lograr que se, que se, que se llegue con el mensaje, que, que se apropien de ese conocimiento. Hay que tener en cuenta que esta generación que viene haciendo ciencia, eh, pues hay un relevo generacional también. Entonces nosotros no podemos comparar un, una generación Manuel Elkin Patarroyo, que lo acabamos de ver. No podemos ver eh, o comparar esa generación de científicos con esta nueva generación que viene generando conocimiento. Pero estos están generando conocimiento abiertos a una sociedad de consumo, abiertos a una necesidad también de conocimiento por parte de la, de la sociedad. Entonces están generando estas, estas nuevas narrativas y, y vemos de todo vemos desde videos, vemos, vemos eh, TikTok cómo se, cómo se reinventa, vemos a Neil de deGrasse eh, en Instagram también y en TikTok, fantástico todo lo que, lo, lo que publica. Entonces, encontramos en todos los niveles y es importantísimo mantener esas, esas dinámicas, esas nuevas narrativas que atrapan nuevas generaciones y a las que estaban quedadas, pues también las, las trae y las, y las sumerge en esa burbuja de conocimiento que hay, así que es, es necesario y se está dando bastante
0: también la, digamos que el salto hacia diferentes formatos eh, ¿Sí? yo, yo por ejemplo lo he intentado todo yo, yo he intentado el, no sé, el seminario virtual la infografía, la animación el especial multimedia, el video eh, la viñeta el cómic o sea, nómbralo, te lo tengo, eh, todo en aras de que la información sea más sencilla, más llamativa, y, y es genial ver que cada vez más científicos estén dando ese salto. Eh, entonces, definitivamente, ahorita con, con la pandemia, eh, eh, me encanta ver que más medios que antes no hablaban del tema están pensando en incluirlo, ¿sí? ya están como que algunos están empezando a hacer de pronto algún fact-checking, cosas así, medios que uno nunca veía en ese plan, eh, y eso me parece maravilloso, muy necesario y pertinente.
1: Eso estaba pensando. Sigue, Jimena. Sí, 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 sí. <ríe>
0: no, que sabes que hay, hay un punto bien importante, y
3: es que justamente eh, sí hay la necesidad, pero nosotros también tenemos que tener en cuenta que los medios de comunicación tienen que acoger esa necesidad. Porque es que los medios de comunicación saben, saben que se necesita un periodista especializado en cubrir temas de ciencia, pero no los están contratando. Por el contrario, están sacando periodistas. Y, y eso nos genera un hoyo gigante, porque perdemos ese espacio, perdemos esa gran oportunidad. Y, y, y bueno, y entonces, si no lo hay formado, digamos que hay periodistas científicos muy buenos, haciendo muy buenos trabajos que deberían estar en los medios de comunicación pero entonces que los medios también formen a los que tienen adentro o que el mismo periodista haga conciencia de que formarse en periodismo científico es un plus porque donde esté puede cubrir con otro ángulo de la información yo alguna vez cubrí los reinados de belleza y, y le metí a temas de ciencia eh, no sé, cualquier, en la moda y otro punto importantísimo, y es que gracias ahora a la pandemia y a la virtualidad, dentro de estas nuevas narrativas que se están generando y nuevos recursos, por ejemplo, hay una apertura inmensa a la al, al trabajo colaborativo transfronterizo. Nosotros acabamos de hacer unos trabajos fantásticos y es que ya no tenemos la barrera, ya no tenemos la limitante. Y, y, y eso enriquece todavía muchísimo más porque empieza uno a, a traer de diferentes latitudes, unas narrativas que se complementan y eso enriquece aún más la, la divulgación de la ciencia.
1: Eso iba a decir precisamente, eh, y es si los, si los medios, digamos, tenían un interés, y parece que, que falta todavía mucha más, eh, es decir, saben que hay una necesidad, pero no están muy ávidos por, por cubrir esa necesidad, ¿cierto?, entonces hay que generar nuevos canales para, para poder hacerlo. El, el problema es que generar nuevos canales pues significa construir toda una audiencia para sí. que le llegue y eso es, es un tema muy lento. Entonces es una encrucijada, yo creería, ¿cierto? De alguna manera es una encrucijada. No tenemos el músculo financiero para hacer un gran medio rápidamente y en temas como este en el que estamos viviendo en pandemia pues se nos vuelve un, un problema. Yo tenía un amigo que me, tengo un amigo que me dice ahora con el COVID, pero ayer dijeron tal cosa, ayer dijeron que no, la mascarilla no así, que así de otra manera. Y, y en ese sentido quería preguntar, es, también no nos falta a nosotros, a los divulgadores y a los periodistas científicos y a los periodistas en general, mostrar, como decía Charlie al principio, y es que la ciencia es cambiante, que la gente, que la gente del común entienda que la ciencia... Aunque, aunque existe un método científico, también puede ser revaluable, re que yo creo que ese es un problema de los científicos, que creen que lo que ellos dicen no puede ser de otra manera, sino como lo dicen.
0: Con dificultad encuentra uno un científico que no tenga claro que todo lo que investigue puede ser debatido en algún momento. ¿Sí? Eh, yo lo que creo es que nosotros no tenemos buena educación en ciencia. Si sí, uno ve biología y ve química en el colegio, ve física. Pero nosotros no tenemos una buena formación científica ni en cómo funciona la ciencia. Para nosotros la ciencia es algo por allá alejado que hace gente, seguramente en otros países, porque eso es como de países ricos, quién sabe. Estamos muy alejados de todo eso, de cómo funciona. Entonces es muy difícil también eh, entenderlo para el ciudadano común. Es difícil eh, que eh, comprender que hoy le dicen que la, la mascarilla va así y en una semana le dicen que no, que ya no ¿sí? porque mmm, no está muy claro que la ciencia es está ah, en todo el mundo hay muchos grupos de investigación probablemente trabajando en lo mismo ¿sí? y que ese conocimiento se va nutriendo y va cambiando entonces la gente indiscutiblemente empieza a sentir desconfianza ¿no? Y es como, pero ¿cómo así? A mí me dijeron otra cosa y ahora salieron con esto. Y es por eso, porque nosotros no sabemos cómo funciona la ciencia. O oh, de verdad, ¿cuántos de nosotros venimos de una educación en el colegio en donde nos pusieran de verdad a hacer ciencia? ¿Quiénes tenían laboratorio en el colegio? Eso era un lujo de, de uno que otro colegio privado porque ni siquiera todos lo tenían. ¿Sí? Entonces, los que se graduaron sabiendo que era una caja de Petri o que era un Erlenmeyer, es, pues, es un verdadero privilegio acá. Entonces, eh, es difícil y ya tiene uno siempre que eh, buscar, que la gente confíe, que la gente confíe, tener paciencia, tener empatía, explicar una y otra vez las veces que sea necesario hasta que haya un clic.
1: Jimena. Sí.
3: Sí, yo creo que,
0: mira, hay un
3: tema importante que tú acabas de decir, es la confianza. Y los periodistas tenemos la obligación, primero, de validar esa confianza. Porque, no porque sea el, el científico más renombrado, como lo dijo en un momento Shirley, no puedo dar al 100% de credibilidad de todo lo que está pasando pero eso hace parte de una sociedad del conocimiento que se va construyendo. Y, y sí, sí tenemos la necesidad, como decía Arturo ahora, eh, los periodistas, ¿qué hacemos en este, en este papel? Y es transmitir que hay una incertidumbre, y hay una incertidumbre permanente, constante. Entonces, nos, perdimos, nos hemos perdido gran parte de la oportunidad, digamos acá, en estas latitudes, tal vez en, en otros países no, pero nosotros con la pandemia, con el, con el COVID, vivimos vimos cómo se hacía la ciencia en vivo, al día a día, es, era, era, era increíble, pero esto era una radiografía diaria de cómo estaba funcionando la ciencia, pero entonces, ¿qué nos faltó como periodistas? Informar, que esto iba a cambiar, que esto muy probablemente lo que se hacía hoy, mañana no iba a ser, porque todos estábamos en un proceso de aprendizaje y de hacer ciencia en vivo y en directo. Entonces, como tú decías Arturo, en un momento esto genera credibilidad por un lado, pero incertidumbre y total desconfianza, porque si a mí me dicen hoy una cosa y mañana me dicen otra, pero no me lo han informado no me dicen que esto puede llegar a pasar, pues entonces yo digo a quién le creo. Y esa validación, para mí lo más importante, es la validación de la información.
1: Me decía que los científicos dicen que eh, ellos sí creen que es cambiante. Y yo a veces siento, y lo digo más como, como un ciudadano común y corriente, que como hay un método científico, consideran que ese método es es, es. Y a veces me parece ver, ver a los periodistas económicos que cuando uno los cuestiona sobre el modelo económico ellos dicen, no, es que si se, si se hace tal cosa entonces sube la, la inflación o baja la inflación como si fuera algo matemático. ¿sí? Esta mañana escuchaba a alguien que decía los, ¿qué dicen los mercados? Y yo decía, ¿qué dicen los mercados? o ¿Quiénes son los mercados? ¿Sí? O sea, que más bien, ¿quiénes, quiénes, ¿qué dicen los que manejan los mercados? Ahí, ahí está el tema. Y entonces me parece, y lo mismo pasa en la política, entonces el que, el que no más considera que este es el modelo político que debe funcionar, entonces no ve más allá. Y creo que de alguna manera pasa eso con los científicos.
0: Bueno, eh, ahí hay dos cosas. Eh, uno, y es que eh, una cosa es el método científico y otra cosa es el conocimiento que se genera gracias a seguir el método científico en cualquier disciplina. ¿Sí? El método científico. Se busca que siempre sea muy riguroso. Por eso cuando uno lee un artículo científico, antes de irse a ver los resultados, se va a ver cómo lo hicieron. A ver si eso estadísticamente cumple, si el método cumple para dar los resultados que da. Eh, eso por un lado, ¿no? Y, y por el otro, pues, el, es el conocimiento lo que cambia. Yo puedo hacer hoy una investigación en X cosa seguí mi método con toda rigurosidad y arrojó un resultado, pero resulta que llegó otra persona dentro de unos años con una perspectiva diferente, cambió ciertas cosas, tuvo otro resultado, y ahí entra la ciencia a hacer la discusión, que es lo más bonito, cómo la ciencia discute entre sí, ¿no? Eso es lo más chévere, la ciencia debate, pelea, pero nunca hay guerra, siempre se construye a partir de ahí.
1: Bueno, Jimena, tú eres presidente de la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia. ¿Qué están haciendo en este momento en la asociación? ¿Cuáles son los retos que vienen?
3: Tenemos el encuentro latinoamericano, tenemos el encuentro latinoamericano nuestro y el próximo año se va a realizar la Conferencia Mundial de Periodistas Científicos en Colombia. Esa postulamos hace dos años, nos lo ganamos. Y el próximo año se va a realizar aquí en Colombia, que jamás se ha hecho para el sur global. Lo cual quiere decir que el periodismo científico y la comunicación de ciencia de Latinoamérica empieza a estar en la agenda y en la, y en la, y en la, y en la vista de los periodistas y de las asociaciones internacionales.
1: Se necesita para ser un periodista científico y para pertenecer a la...
3: Bueno, para ser un periodista científico necesitas formarte en, en primero ser periodista de base, ¿no? Como periodista científico, eh, formarte en nosotros dictamos cualquier cantidad de talleres en estos en este momento estoy construyendo uno sobre la validación de la información científica porque porque sí se habla mucho de validar la información, el fact checking, Colombia check y todo lo que tú quieras. Pero es que una cosa es el común y otra cosa es validar información de ciencia. Entonces vamos a hacer unos talleres sobre eso. Eh, y, y ahora, puedes ser divulgador de ciencia, si no eres periodista de formación. Y para pertenecer a la asociación, pues se manda, son requisitos realmente son mínimos, se manda una hoja de vida donde tú expresas la, la intención de por qué pertenecer. Obviamente que como periodista pues mandan algunas, algunas publicaciones o lo que hayan hecho. Hay unos comités evaluadores y, y ya, y pueden ingresar a la, a la asociación. Eh, aquí somos colaborativos, como dice Shirley. A mí esto también me apasiona. Yo me podría quedar hablando contigo horas y horas y horas de esto, pero... Pero pues la idea es esa, que, que aquí todos apoyamos a todos.
1: Pero, pero, Charlie ¿sabes qué? Estaba pensando a veces cuando, o cuando uno está en la enseñanza o escucha a los jóvenes eh, periodistas, le dicen a uno, yo quería ser eh, periodista deportivo y ahora meten allá futbolistas. Y entonces resulta que aquí escucho que quiero ser periodista científico y entra... Eh, una bióloga o un ingeniero de sistemas o, o si me dan paso a mí entra un historiador y el periodista no, van a decir eso, no creas
0: sí, no, yo mira, yo he sido víctima de eso, debo decir o sea, yo he sido víctima de, de, de más de uno que pues me desacredita o, o ay, es que ella no hace periodismo o es que ella no estudió periodismo desde, desde antes de estar en la, en la comunicación de ciencia, incluso cuando yo trabajaba en cultura, es como, pero ¿y ella por qué va a ser editora si ella no estudió periodismo? ¿No? Eh, ahora entonces, no solo eso, sino también, no, eh, ella no, porque es que ella, ella trabaja con industria. Entonces, eh, me afectaba un poco, pero ya como que entendí que siempre... Siempre va a haber algo así, siempre va a haber alguien que te haga un comentario desobligante y, y ya, o sea, digamos que uno aprende a sacar callo y seguir adelante, como diría.
1: Eh, Shirley y Jimena, ¿cómo, ¿cómo estamos en términos de ciencia en Colombia? Teniendo en cuenta pues nuestras características, pero a nivel latinoamericano, ya no desde el periodismo y desde la divulgación, sino desde la mirada de ustedes, ¿cómo estamos en temas de ciencia?
0: Mm. Qué pregunta tan espinosa. Total. Tan espinosa y tan, ay, es que, tan escasa. Ay, sí, es que, es, que es, una, es, una, es una pregunta difícil porque talentos hay. Hay mucho estudiante, mucho profesional con preguntas científicas increíbles, maravillosas, ¿sí? Pero es difícil, es difícil dedicarse a la investigación. Eh, no solamente por, por el asunto de, de cómo te financias, como quién te contrata, la sí eh, eh, sino también eh, lo extenuante que es. O sea, mucha gente termina abandonando un doctorado porque ya no soporta más <risa> algo tan demandante. Eh, y yo misma me enfrenté también. O sea, yo cuando estudiaba biología, yo no ni por accidente me imaginaba que yo iba a trabajar en comunicación. O sea, nunca en mis sueños más salvajes lo imaginé, pero cuando salí a la realidad, ¿no? <ríe> Ahí me di cuenta que no era tan fácil que yo trabajara en investigación. Que por mucho que yo quisiera eh, pasar mis días eh, trabajando en biotecnología o en ecología, que eran las dos ramas que me gustaban, eh era muy difícil, era muy difícil, no tenía cómo costear una maestría para poder entrar a grupos de investigación, ¿sí? Eh, no había grupos de investigación tampoco, eh, porque aquí en Colombia no abundan los centros de investigación, partamos de ahí, ¿sí? Mucha de la producción científica se hace en las universidades, ¿no? Y esos, tampoco, esos cupos pues también son limitados, esa es la realidad, o, o, esas, o esa fue mi experiencia, ¿no? Entonces, por eso, por cosas de la vida, terminé trabajando en comunicación y no en investigación. Eh, entonces, es, es algo infortunado porque el talento lo hay, las preguntas científicas están, eh, pero llevar a cabo, entrar a trabajar en investigación, mantenerse, eh, no es tan sencillo.
3: Ahí hay otro elemento y es que, cuando tú preguntas sobre cómo está Colombia y Latinoamérica en ciencia, yo pienso que si es cierto, hay ciencia y aquí se hace buena ciencia. Sin embargo, no hay recursos económicos por parte del Estado. Vemos que cada vez los limitan más, pero hay otro factor. Y es que no se está... Mira, eso está aquí. Es tú cómo aplicas la ciencia. Qué visión tienes de la ciencia, porque la ciencia existe. Las ciencias básicas son las mismas. Ahora, ¿cómo la aplicas? ¿Cómo la, vas, ¿Cómo la vas a utilizar o cómo la vas a proyectar? Eso es otro cuento, que son las preguntas de investigación y los planteamientos de investigación. Y eso marca la diferencia en los desarrollos de los países y en el, y en el impacto mismo de la ciencia. Y eso realmente está aquí. Cuando, cuando se cambia el chip, cuando le empieza uno a dar otra utilidad a la ciencia, entonces toma otras dimensiones. Y se hacen muchísimos trabajos de investigación que son todavía de mayor impacto. Y creo que eso también falta muchísimo. Cuando tú hablabas ahora de, del tema de paz, cantidad de investigaciones se hacen en torno al, al, a los procesos de paz, a, a cómo, cómo se impactan desde los niños, desde los jóvenes, desde los niños de la guerra. Yo acabo de hacer un artículo bellísimo sobre los niños de la guerra y cómo esto los ha impactado, y cómo el Estado está tomando unas, unas, eh, unas acciones, o si las toma o no las toma, pero realmente es un tema social, fíjate, y es realmente cómo la proyecta, cómo se proyecta esa investigación, y se hace buena ciencia, se hace buena uh -huh. ciencia, falta aplicarla más, y más recursos.
2: Sí,
1: pero nos queda también ya poco tiempo, pero quisiera retomar algo, que le gustó a Charlie al principio, y creo que a ti también, Jimena, que es el tema de género. Y es eh, en esta área, eh, y teniendo aquí, bueno, a tres mujeres, pero a dos invitadas, eh, ¿es, ¿es impresión mía o si sí hay una supremacía de las mujeres en, en la divulgación y en, la, y en el periodismo científico? Porque yo conozco a Lisbeth Fogg desde hace bastantes años, y, y lo que he visto es que las mujeres es las, la, la que le han metido duro a este tema.
3: Han sido las abanderadas, tomaron la posta Y hay mujeres científicas duras. Por ejemplo, hay, una, hay un grupo de astrofísicas que están haciendo, se llama 8M, eh, y tienen las redes inundadas y están abanderadas con la divulgación de la ciencia. Hay otro grupo, otro grupo de mujeres TICS que, que también están, están socializando todo el conocimiento. Yo pienso que fue el momento histórico, así como pasa, pasa en todo, y, 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 el, y, los, y el, digamos los comportamientos que se veían sociales y en el, en el mismo entorno científico donde siempre realmente era un campo machista y donde las mujeres por más cosas que hacían, como que tampoco se atrevían a dar el paso y de ser visibles. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Pues que son visibles y, y hay que hacer la ciencia visible y ellas, tienen, y ellas son visibles con la ciencia que están haciendo. Entonces, sí hay un movimiento fuerte de mujeres eh, científicas que están liderando la divulgación de la ciencia.
0: Creo que también es que pasamos tanto en nuestra historia siendo silenciadas que tuvimos que buscar nuestros propios espacios, entonces por eso uno ve tantas iniciativas de divulgación, que no, ay bueno, no tengo un portal pero lo hago en Twitter, es un Instagram y son liderados por mujeres, porque es como ya, me, yo ya, o sea, ya no me van a dar el, el espacio en otro lugar, pues yo me lo invento y yo lo armo, ¿no? Entonces eso es algo también muy emocionante de ver, yo... Me río mucho porque en el medio en el que yo estoy, yo digo que eso es un matriarcado, <risa> casi que todas, todas, todas son mujeres, eh, desde las que están en cargos importantes en industria, hasta las colegas mías que están trabajando también en divulgación en otros países.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo, infortunadamente, pero, pero ha sido una conversación muy, muy chévere, muy agradable. Eh, muchas gracias Jimena y muchas gracias Charlie por haber estado en este espacio. Ah,
3: encantada de la vida, me encantó hablar con ustedes, me encantó ab abordar todos estos temas bueno, como pueden ver a mí me salen letreros y yo hablo y hablo y hablo puedo quedarme aquí eternamente pero fascinada qué bueno, sigan con estos espacios que son súper interesantes y cuando quieran, aquí
0: estoy yo para hablarles Sí, igual, muchísimas gracias por la, por la invitación, Jimé, y yo somos súper parlanchinas ustedes vieron las reuniones nuestras entonces felices de estar acá y, y a la orden de verdad para lo que necesiten
1: bueno y nos vamos, se nos acabó el tiempo chao, chao no, no voy a decir nada más porque se acabó el tiempo, chao
0: Esfera Pública 180 grados de información y 180 grados de análisis
1: mientras el mundo gira en Esfera Pública analizamos lo que acontece